วัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในอาเซียนราวอัพพอดแคสต์กับไทยพระปิกาค่ะรายการของเราก็จะมานําเสนอข้อมูลด้านการค้าการลงทุนเพื่อให้ผู้ฟังได้เข้าใจแล้วก็เข้าถึงโอกาสในประเทศอาเซียนนะคะว่าจะลงทุนอย่างไรรูปแบบไหนมีโอกาสอย่างไรบ้างนะคะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังค่ะไปเจาะลึกนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศอินโดนีเซียค่ะตอนนี้ช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเขามีการผ่านกฎหมายออมนิบัสลอนะคะแล้วก็ปรากฏว่ามีการประท้วงกันเกิดขึ้นเรื่องของเงื่อนไขสวัสดิการต่างๆของแรงงานในอินโดนีเซียที่ถูกตัดลงหลายประการด้วยกันนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกฎหมายนี้นะคะทางภาคเอกชนเขาก็พอใจนะคะมีผลดีต่อการค้าการลงทุนจากทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยแต่สิ่งที่สวนทางกันนี้รัฐบาลอินโดนีเซียควรจะมีทางออกอย่างไรแล้วก็ไปเจาะลึกกันด้วยนะคะว่าแต่ละประเด็นที่เขามีการประท้วงกันนะคะแล้วก็ข้อกฎหมายใหม่ที่เป็นประเด็นสําคัญมีอะไรบ้างข้อกําหนดด้านการค้าการลงทุนในกฎหมายใหม่นี้มีผลต่อนักลงทุนในอาเซียนประเทศอื่นๆอย่างไรด้วยวันนี้เดี๋ยวจะไปเจาะลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประเทศอาเซียนแล้วก็อาจารย์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยในช่วงที่2นะคะแต่ว่าช่วงแรกนี้ค่ะพาไปที่ฟิลิปปินส์กันก่อนนะคะฟิลิปปินส์ก็มีการออกกฎระเบียบใหม่มาเช่นเดียวกันแต่เป็นกฎระเบียบเกี่ยวกับการติดฉลากบนผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์เขาบอกว่าเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความสับสนของผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ระหว่างสินค้าท้องถิ่นกับสินค้านําเข้ากระทรวงการค้าและกระทรวงกรรมฟิลิปปินส์ค่ะได้มีการออกคําสั่งนะคะเกี่ยวกับแนวปฏิบัติหรือว่ากฎและข้อบังคับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองภาคบังคับของปูนซีเมนต์โดยกําหนดให้ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์นะคะที่เรียกว่าปอดแลนด์นะคะแล้วก็ที่ผลิตในประเทศแล้วก็นำเข้าในรูปแบบรกแล้วก็นำมาบรรจุถุงในประเทศต้องระบุข้อมูลบ,บนบรรจุภัณฑ์ดังต่อไปนี้นะคะต่อจากนี้ไปเขาจะต้องติดนะคะฉลากประเทศที่ผลิตชื่อทางการค้าหรือว่าชื่อแบรนด์เครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตประเภทของปูนซีเมนต์นะคะเครื่องหมายมาตรฐานฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็มวลสุทธิของปูนซีเมนต์เป็นกิโลกรัมด้วยนอกจากนี้ยังกําหนดให้ระบุข้อมูลแล้วก็เครื่องหมายต่างๆกับผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกผสมเช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ให้ระบุข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดแบ่งประเภทแล้วก็การใช้งานด้วยการออกระเบียบใหม่สําหรับการติดฉลากบนผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์นะคะเนื่องจากว่าทางกระทรวงโดยสํานักมาตรฐานฟิลิปปินส์เนี่ยเขาได้รับแจ้งนะคะว่ามีการร้องเรียนจากสมาคมปูนซีเมนต์และของฟิลิปปินส์ค่ะให้มีการสอบสวนเกี่ยวกับที่มาของผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ของบริษัทหนึ่งซึ่งมีการนําเข้าปูนซีเมนต์แล้วก็นํามาบรรจุถุงในประเทศแต่ติดป้ายกํากับว่า Product of the Philippines นะคะซึ่งมีการยืนยันว่าตรงนี้เนี่ยได้เป็นการปฏิบัติตามกฎการติดฉลากอย่างถูกต้องแต่ผลจากการตรวจสอบของกระทรวงก็พบว่าฉลากของบริษัทนี้อยู่ภายใต้ตราสินค้ายูเนียนซีเมนต์ซูเปอร์เป็นไปตามมาตรฐานแต่มันเกิดปัญหาค่ะก็คือว่ามีความสับสนเกี่ยวกับการติดฉลากบนบรรจุภัณฑ์นี้เนื่องจากคําสั่งก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้ระบุข้อกําหนดในการทําเครื่องหมายสําหรับโรงงานบรรจุถุงเพื่อระบุประเทศที่ผลิตเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อเป็นการป้องกันการสับสนดังกล่าวสํานักมาตรฐานฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็เลยขอทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการติดฉลากของการผลิตและการนําเข้าผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วเมื่อกระทรวงมีการออกหนังสือเวียนเกี่ยวกับกฎระเบียบใหม่นี้แล้วนะคะผู้ประกอบการผู้ผลิตนะคะจะต้องยุติการพิมพ์ถุงบรรจุภัณฑ์ปูนซีเมนต์ที่ระบุคําว่า Product of the Philippines ค่ะที่ได้รับการอนุมัติก่อนหน้านี้ทันทีถึงแม้ว่าจะมีการนําเข้าผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์มาปริมาณมากแล้วก็ตามนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของ
โรงงานหน้าที่ของผู้ผลิตค่ะที่จะไปปรับนะคะแล้วก็ไปตัดคำว่า product of the Philippines ออกนะคะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวในประเทศฟิลิปปินส์ค่ะมาดูที่เวียดนามนะคะเกี่ยวเนื่องกับประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐด้วยล่าสุดนี้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐค่ะเขามีการกำหนดอัตราภาษีตอบโต้การอุดหนุนขั้นต้นจาก 6.23% เป็น 10.08% กับยางรถยนต์ขนาดเล็กที่นำเข้าจากเวียดนามในการบังคับใช้กฎใหม่เป็นครั้งแรกเพื่อเป็นการต่อสู้กับการแทรกแซงค่าเงินนะคะเวียดนามเขาก็อยู่ในรายชื่อประเทศที่ต้องจับตาของสหรัฐเกี่ยวกับการบิดเบือนค่าเงินเนื่องจากการเกินดุลการค้าของประเทศกับสหรัฐรัฐค่ะอัตราภาษีใหม่นี้นะคะเขาจะปรับใช้กับยางรถยนต์โดยสารแล้วก็รถบรรทุกขนาดเล็กที่มีมูลค่าการนำเข้า 469.6 ล้านดอลลาร์ต่อปีโดยการไต่สวนความเสียหายขั้นสุดท้ายเนี่ยมีกำหนดในวันที่30เมษายนปีหน้านะคะอันนี้เป็นการถแถลงยืนยันจากทางกระทรวงพาณิชย์ของเวียดนามค่ะนายกรัฐมนตรีของเวียดนามนะคะนายเหวียนส่วนฟุกค่ะบอกว่านโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศเนี่ยไม่ได้มุ่งเป้าไปที่การช่วยการส่งออกแล้วตอนนี้มีการร้องต่อเจ้าหน้าที่ผู้แทนการค้าของสหรัฐขอให้ปร,ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงเวลาที่ทําหน้าที่ในตอนนั้นเนี่ยประเมินความเป็นจริงในเวียดนามให้มากขึ้นนะคะซึ่งเขาก็ระบุว่าเวียดนามก็ติดตามประเด็นปัญหานี้ตั้งแต่เริ่มการไต่สวนแล้วก็ยังประสานงานกับทางการสหรัฐเพื่อชี้แจงแล้วก็ทําความเข้าใจสถานการณ์ให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็จะปกป้องผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของธุรกิจเวียดนามตามกฎระเบียบขององค์การการค้าโลกด้วยค่ะมากันที่ประเทศอินโดนีเซียเลยนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้มีหลายประเด็นที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียนะคะก่อนที่จะไปลงรายละเอียดเรื่องของการประท้วงเรื่องของกฎหมายใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้แล้วก็กระทบต่อแรงงานนะคะมาดูเรื่องของอีคอมเมิร์ซกันก่อนกับคุณผู้ฟังอินโดนีเซียเนี่ยเขามีการปรับปรุงกฎระเบียบอีคอมเมิร์ซเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมธุรกิจแล้วก็เห็นว่าจะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยตอนนี้อินโดนีเซียมีเพียงกฎระเบียบรัฐบาลอินโดนีเซียฉบับที่80ทับ2019แล้วก็กฎระเบียบกระทรวงการค้าอินโดนีเซียฉบับที่50ทับ2020นะคะเพื่อที่จะรองรับอุตสาหกรรมธุรกิจอีคอมเมิร์ซค่ะซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายนนะคะ,ะเป็นกรอบการดําเนินงานด้านกฎระเบียบทางด้านการออกใบอนุญาตดําเนินธุรกิจการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็ศูนย์ข้อมูลสําหรับเศรษฐกิจดิจิตอลแล้วก็อื่นๆด้วยหัวหน้าแผนกเศรษฐกิจนะคะศูนย์กลางด้านกลยุทธ์และการศึกษาระหว่างประเทศของอินโดนีเซียออกมาแนะนำว่ากฎระเบียบอีคอมเมิร์ซในอนาคตจะต้องมีความยืดหยุ่นค่ะเพื่อให้เกิดนวัตกรรมแล้วก็การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงด้านความก้าวหน้าของเศรษฐกิจดิจิตอลให้เร็วขึ้นซึ่งกฎระเบียบนี้เนี่ยเขาบอกว่าควรจะระบุครอบคลุมถึงรูปแบบอีคอมเมิร์ซที่แตกต่างกันเพราะว่าการให้บริการดิจิตอลนั้นมีความหลากหลายแล้วก็แตกต่างจากแพลตฟอร์มที่ให้บริการด้านการโฆษณาเท่านั้นค่ะแล้วก็ตัวโควิด -19 ที่มาเนี่ยนะคะเป็นการกระตุ้นการเติบโตของอีคอมเมิร์ซในอินโดนีเซียเพราะว่าผู้บริโภคหันไปซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็ผลักดันให้ธุรกิจดําเนินการขายสินค้าผ่านทางออนไลน์มากขึ้นนะคะกฎระเบียบรัฐบาลอินโดนีเซียฉบับนี้ค่ะมาดูข้อกําหนดนะคะว่าเขากําหนดยังไงบ้างเขากําหนดให้บริษัทแล้วก็ร้านค้าอีคอมเมิร์ซเนี่ยต้องส่งข้อมูลให้แก่สํานักง,งานสถิติอินโดนีเซียหรือเรียกชื่อย่อๆว่า BPS นะคะแล้วก็ต้องรับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคซึ่งกฎระเบียบนี้ทําให้เกิดความสับสนต่อผู้ประกอบการดิจิตอล
ขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางแล้วก็ผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซด้วยเนื่องจากว่าขาดความชัดเจนเรื่องของการยื่นข้อมูลของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซให้แก่ศูนย์แล้วก็ข้อมูลเนี่ยถือเป็นการละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่อย่างไรด้วยอันนี้ก็มีคําถามนะคะมาดูภาคเอกชนค่ะประธานสมาคมอีคอมเมิร์ซของอินโดนีเซียเนี่ยบอกว่าอินโดนีเซียยังไม่มีกฎหมายที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะเขาก็เลยกังวลในส่วนนี้นะคะส่วนกรมการค้าภายในของกระทรวงการค้าอินโดนีเซียค่ะท่านอธิบดีของกรมการค้าภายในเนี่ยเขาก็บอกว่าการดําเนินการสําคัญในส่วนแรกก็คือจะต้องมีการรวบรวมแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซแล้วก็สร้างฐานข้อมูลของผู้ใช้งานในอุตสาหกรรมธุรกิจนะคะจึงจะสามารถกําหนดนโยบายได้โดยการออกกฎระเบียบกระทรวงการค้าในเบื้องต้นมีเป้าหมายเพื่อที่จะคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็ผลิตภัณฑ์ในประเทศเพื่อให้สามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์นําเข้าจากต่างประเทศได้นะคะมีอีกความเห็นหนึ่งค่ะจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูประบบราชการแล้วก็กฎระเบียบกระทรวงท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสารรค์ของอินโดนีเซียนะคะบอกว่าจําเป็นจะต้องควบคุมวิธีการจัดเก็บแล้วก็ใช้ข้อมูลลูกค้าของบริษัทดิจิทัลเนื่องจากแท้ที่จริงแล้วเนี่ยผู้บริโภคกําลังจ่ายเงินค่าข้อมูลให้แก่แพลตฟอร์มออนไลน์ที่แจ้งว่าตัวเองนั้นให้บริการฟรีนะคะบริษัทดิจิตอลเหล่านี้อาจจะจัดเก็บข้อมูลแล้วก็เอาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดซึ่งอาจจะสามารถจํากัดทางเลือกของผู้บริโภคบริษัทที่เป็นเจ้าของข้อมูลเนี่ยควรถือเป็นข้อมูลสินทรัพย์ในการควบรวมและการซื้อกิจการเพื่อหลีกเลี่ยงการครอบงําตลาดโดยผู้ประกอบการรายใหญ่และการดําเนินธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมนะคะทีนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าตัวกฎหมายนี้เนี่ยนะคะของอีคอมเมิร์ซในอินโดนีเซียเนี่ยจะมีผลต่อภาคเอกชนแล้วก็ผู้ประกอบการไทยอย่างไรบ้างอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านอีคอมเมิร์ซนะคะแล้วก็ช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 ธุรกิจต่างๆในอินโดนีเซียเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนช่องทางการจําหน่ายสินค้าและก็บริการเป็นออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขายมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ไม่ต่างจากบ้านเราแล้วก็ประเทศอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็ทําให้ธุรกิจนั้นสามารถอยู่รอดได้ในช่วงที่เศรษฐกิจกําลังตกต่ําแต่ถึงแม้ว่าอินโดนีเซียจะออกกฎระเบียบนะคะรัฐบาลอินโดนีเซียฉบับนี้ขึ้นมาคือ80ทัก2019นี้เป็นกรอบการดําเนินงานด้านกฎระเบียบด้านอีคอมเมิร์ซเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและก็คุ้มครองผู้บริโภคแต่กฎระเบียบนี้ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงทับซ้อนไม่ชัดเจนแล้วก็เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินธุรกิจค่ะนอกจากนี้นะคะอินโดนีเซียยังออกกฎระเบียบกระทรวงการคลังเพื่อคุ้มครองผลิตภัณฑ์ในประเทศให้สามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์นําเข้าจากต่างประเทศโดยการปรับลดเกณฑ์มูลค่าขั้นต่ําในการยกเว้นภาษีนําเข้าด้วยอันนี้ก็จะต้องอยู่ที่ผู้ประกอบการในบ้านเรานะคะว่าจะปรับตัวรับกับกฎระเบียบอีคอมเมิร์ซใหม่ของอินโดนีเซียนี้อย่างไรนะะเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่เกินไปนะคะก็คือกฎหมายออมนิบัสนะคะของอินโดนีเซียที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรไปเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมานะคะแต่ว่าร่างกฎหมายรวมๆของเขาเนี่ยคือตัวจ็อบ Creation Bill เนี่ยนะคะตัวนี้ก็คือส่วนหนึ่งคือ Omnibus Law เนี่ยนะคะคือกฎหมายนี้เนี่ยสร้างความพอใจให้กับกลุ่มนักธุรกิจนะคะที่เขาตั้งความหวังไว้ว่ากฎหมายนี้จะกำจัดปัญหาคอขวดที่เป็นอุปสรรคด้านการลงทุนในอินโดนีเซียได้อย่างทางหอการค้าอุตสาหกรรมอินโดนีเซียเนี่ยเขาบอกว่ากฎหมายนี้สามารถตอบแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนด้วยการเพิ่มแล้วก็สร้างงานโดยการจัดระบบราชการและระบบการออกใบอนุญาตให้ง่ายขึ้น
ึ้นที่สําคัญกฎหมายดังกล่าวนี้จะช่วยให้มีการจ้างงานในอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นปีละ1ล้านตําแหน่งรวมทั้งอํานวยความสะดวกแก่ธุรกิจนะคะโดยเฉพาะกลุ่ม MSME ค่ะแล้วก็สร้างระบบนิเวศการลงทุนที่เอื้อต่อการจ้างงานที่มากขึ้นซึ่งอันนี้จะตอบสนองความต้องการแรงงานที่เพิ่มขึ้นนะคะนอกจากนี้ในมุมเอกชนเนี่ยเขายังมองว่ากฎหมายว่าด้วยการสร้างงานปี63จะเป็นกุญแจสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจของอินโดนีเซียหลังจากเจอโควิด -19 มาโดยจะช่วยกระตุ้นการเติบโตด้านการลงทุนนะคะประมาณ 6.6-7% ต่อปีแล้วก็ช่วยกระตุ้นการเติบโตของการบริโภคในครัวเรือนนะคะที่ 5.4-5.6% ค่ะแต่ก็ไม่ได้จบแค่นี้นะคะในส่วนของผู้ประกอบการเอกชนอาจจะมีความเห็นด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการลงทุนก็จริงแต่ในด้านแรงงานนะคะคุณผู้ฟังก็มีการประท้วงกันครั้งใหญ่ที่เราเห็นไปตามข่าวมาแล้วช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาสาภาพแรงงานของอินโดนีเซียเนี่ยได้ประท้วงนัดหยุดงานนะคะช่วงนั้นก็ 6-8 ตุลาคมนะคะโดยบอกว่าไม่พอใจกฎหมายนี้ค่ะเพราะว่าจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของแรงงานแล้วก็การคุ้มครองแรงงานที่เคยได้รับเป็นอย่างมากนะคะซึ่งทางรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเองเนี่ยเขาก็ขอร้องให้แรงงานยกเลิกแผนการนี้กฎหมายนี้ได้คํานึงถึงข้อเรียกร้องของแรงงานหลายประการค่ะโดยยังคงอ้างอิงกฎหมายเดิมในประเด็นการจัดการปัญหาด้านแรงงานชั่วคราวการจัดจ้างคนภายนอกการเลิกจ้างค่าแรงขั้นต่ําแต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามความต้องการของแรงงานร้อยเปอร์เซ็นตเขาก็ขอให้พิจารณาผลลัพธ์ของกฎหมายซึ่งกําหนดตามแนวทางไว้นะคะแต่ว่าแรงงานหลายพันคนจากเมืองต่างๆเนี่ยก็ได้มีการเข้าร่วมการหยุดงานประท้วงค่ะแล้วบางจุดก็มีการก่อจราจลด้วยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าผลกระทบโอกาสนะคะแนวทางการปรับตัวของภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการไทยด้วยกับกฎหมายที่เรียกว่าออมนิบัสเนี่ยนะคะของอินโดนีเซียเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันนะคะว่ากฎหมายนี้นะคะอย่างที่บอกว่ามันส่วนทางกันแล้วอินโดนีเซียจะเดินต่ออย่างไรจะแก้ไขตรงไหนอย่างไรค่ะเราจะไปเจาะลึกรายละเอียดกับอาจารย์ส่งฤทธิพลเงินนะคะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประเทศอาเซียนและอาจารย์เป็นอาจารย์ประจําคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์ค่ะครับสวัสดีครับคุณครับค่ะวันนี้จะขออาจารย์อธิบายเรื่องของกฎหมายที่เป็นปัญหาของอินโดนีเซียในตอนนี้นะคะเรียกว่าออมนิบัสลอค่ะต้องให้อาจารย์อธิบายก่อนนะคะว่าตัวออมนิบัสลอเนี่ยคืออะไรคะอาจารย์คะคำว่าออมนิบัสมันเป็นภาษาโบราณนะคะแล้วก็ถ้าเอาคำว่ากฎหมายมาต่อท้ายมันก็เลยแปลว่ากฎหมายสารพันหมายความว่ามันมันเป็นกฎหมายนานาชนิดที่อยู่ในคำคำนี้ซึ่งในกรณีของอินโดนีเซียเนี่ยคำว่าออมนิบัสลอมันก็เลยหมายถึงจำนวนกฎหมายที่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยรัฐสภาของของอินโดนีเซียเมื่อต้นเดือนตุลาที่ผ่านมาค่ะแล้วมันประกอบไปด้วยเจ็ดกฎหมายที่ได้ที่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยเจ็ดสิบเก้าฉบับโอ้นะครับพอมันเป็นเจ็ดสิบเก้าฉบับเนี่ยมันก็เลยคือการยากที่จะบอกว่ามันมีอะไรบ้างในในทางข่าวหรือว่าในรายละเอียดเวลาจะไปพูดไปอธิบายให้คนฟังค่ะนะฮะเขาก็เลยเรียกรวมๆว่าทั้งเจ็ดสิบเก้าฉบับเนี้ยมันคืออมนิบัสลอแต่จุดหนักของเขาเนี่ยก็คือเนื่องจากว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโจโควีเนี่ยนะฮะโจโควีโดโดเนี่ย
ค่ะซึ่งซึ่งอินโดนีเซียมองไปเนี่ยไม่ไม่ได้มองประเทศไทยนะครับเขามองไปที่เวียดนามเนี่ยทำไมประเทศอื่นในขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยเศรษฐกิจติดลบนะครับแต่เวียดนามเนี่ยยังสามารถที่จะบวกอยู่ได้ค่ะนะครับพอมองว่าเอ๊ะเมื่อเวียดนามบวกอยู่ได้เช่นนี้แล้วเนี่ยเขาก็เลยไปเจาะประเด็นเลยนะครับว่ามันปัจจัยอะไรที่หนึ่งและการดึงดูดทุนจากต่างประเทศมันถึงเข้าไปมันก็มีอยู่สองอย่างที่เป็นเป้าหมายหลักๆนะครับอย่างแรกก็คือว่าระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศเป็นอย่างไรเขาก็ไปศึกษานะครับมาทั้งในเรื่องของการความยากง่ายในการดําเนินธุรกิจความสะดวกในการยื่นจดทะเบียนนะครับแล้วก็เรื่องที่ดินนะฮะแล้วมันก็ตามมาถึงเรื่องเงินการโอนเงินอะไรต่างๆนานารวมไปถึงภาษีนะครับแต่จุดหลักที่มันเกิดการประทุขึ้นในอินโดนีเซียนั้นเนี่ยมันว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนที่ไปเชื่อมโยงกับการจ้างงานถึงมีการประท้วงขึ้นมาไอ้ตรงนี้อาจารย์เขาแรงงานเนี่ยเขาไม่พอใจตรงไหนเพราะว่าถ้าดูจากข่าวฟังเสียงจากภาคเอกชนนี่เขาก็ดูจะพอใจกับกฎหมายฉบับนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นภาคแรงงานเขาจะกระทบตรงไหนยังไงหรอคะอาจารย์คือคือมันเป็นคือปัจจัยเราต้องมองอย่างนี้นะครับก็คือว่าถ้าถ้าปัจจัยการดึงดูดการลงทุนเนี่ยมันหมายความว่านักลงทุนต้องมองเห็นว่าเขาเข้าไปทุกเขาต้องได้นะครับแล้วก็ต้องได้เยอะนะครับแต่ถ้าได้เท่าเดิมเหมือนกับช่วงก่อนโควิดสิบเก้าเนี่ยก็ไม่รู้จะเข้าไปทําไมจริงนะครับเพราะว่าขนาดว่าโดยปกติทั่วไปเนี่ยมันเมื่อเทียบกับประเทศอื่นหรือเทียบกับเวียดนามไปเวียดนามเนี่ยได้ต่างมากกว่าลงทุนที่เวียดนามได้เยอะกว่าแล้วก็สะดวกกว่าค่ะแล้วก็กําลังแรงงานก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ากันก็ต้องมีเยอะด้วยนะครับอย่างอย่างเวียดนามเนี่ยก็ประชากรก็เฉียดเฉียดร้อยล้านแล้วนะส่วนอินโดนีเซียถึงแม้ว่าจะมีประชากรมากที่สุดในอาเซียนก็จริงนะครับแต่ว่าภูมิศาสตร์ของอินโดนีเซียก็คือเป็นเป็นเกาะที่อยู่เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นรายงานส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่บนเกาะขนาดใหญ่ที่เป็นเกาะศูนย์รวมของการลงทุนแล้วก็ภาคธุรกิจที่แล้วนะครับในที่นี้ก็คือเกาะชวาค่ะซึ่งซึ่งมีรายงานอยู่เยอะแยะนะครับจุดตรงนั้นเขาก็เลยมองเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับว่าเงื่อนไขในเรื่องรายงานเป็นอย่างไรเนื่องจากว่าในอินโดนีเซียเนี่ยฮะขอทำความเข้าใจสเสมอน้อยก่อนเบื้องต้นนะฮะรายงานในอินโดนีเซียในอดีตที่ผ่านมาจะได้รับการคุ้มครองรายงานเนี่ยดีมากนะครับดีมากดีก็คือว่าให้ผลประโยชน์ตอบแทนกับภาครายงานหรือว่าลูกจ้างเนี่ยมากเป็นพิเศษนะครับหนึ่งและก็คือเนื่องจากว่าเขาก็มองว่าเขาเป็นประเทศที่มีทรัพยากรอย่างเยอะแยะมากมายนะครับอันที่สองอย่าลืมว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นอิสลามนะครับพอเป็นอิสลามแล้วเนี่ยข้อหนึ่งซึ่งกําหนดไว้ในเรื่องของรายงานก็คือว่านายจ้างต้องให้ความเคารพเด็กทิทางด้านการนับถือศาสนานั่นหมายความว่าอะไรครับก็คือเมื่อเป็นอิสลามคุณก็ต้องละหมาดวันละห้าครั้งค่ะจริงไหมพอละหมาดวันละห้าครั้งแล้วเนี่ยในในจ้างถามว่าเป็นประโยชน์ต่อนายจ้างหรือไม่ก็ไม่เป็นใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าถ้าเอามารวมรวมกันห้าครั้งเนี่ยก็รวมรวมแล้วเนี่ยมันเกือบสองชั่วโมงนะ
ครับมันมันคือช่วงเวลาที่หายไปถึงแม้ว่าคุณจะทดแทนอย่างไรก็แล้วแต่มันก็จะไปเกี่ยวโยงกับเรื่องของการโอทีก็คือการทํางานร่วมเวลาเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มจ่ายก็ต้องไปจ่ายเพิ่มตรงนั้นอีกนะคะมันก็เลยทําให้มีการพิจารณาสารัตถะเลยว่าถ้าจะสู้กับเวียดนามหรือประเทศอื่นๆได้เนี่ยต้องต้องไม่คำนึงถึงหลักของศาสนาต้องคำนึงถึงหลักสากลมาด้วยวันเวลาในการเข้าทํางานนะครับมาด้วยอัตราของโอทีอะไรต่างๆแล้วก็ที่สําคัญอีกอันหนึ่งในในในอินโดนีเซียเนี่ยภาคภาคอุตสาหกรรมที่ที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในภาคของพลังงานแล้วก็เหมือนแปลแล้วก็แล้วก็ป่าไม้ซึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยอินโดนีเซียเดิมทีเดียวเขาก็มองว่ามันมันคือจุดแข็งของเขาอยู่แล้วทุกทุกคนในชนทางประเทศเนี่ยก็อยากจะได้นะครับเอามีใครไม่อยากได้น้ํามันและแก๊สมีใครไม่อยากได้ถ่านหินนะครับหรือเหมือนแม่อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งในภาคอุตสาหกรรมนี้เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยใช้คนได้เยอะนะฮะใช้แรงงานไม่เยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะใช้พวกเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องทุนแรงจะเป็นส่วนใหญ่มันก็เลยเมื่อคุณให้กําหนดกําหนดให้ให้สิทธิประโยชน์กับแรงงานสูงแต่ว่าเขาก็ไม่จำเป็นที่ต้องจ้างแรงงานเยอะใช่ไหมครับเขาก็เอาเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเข้าไปทดแทนได้มากกว่าเขาก็ยอมเพราะว่าเขาอยากได้ทรัพยากรตรงนั้นแต่ทีนี้ในประเทศเนี่ยมันไม่สามารถที่จะหล่อเลี้ยงได้ด้วยพลังงานเหมืองแร่นะครับและป่าไม้เท่านั้นมันจะมีภาคอุตสาหกรรมอื่นการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องนุ่งห่มหรือปัจจัยสีทั้งหลายเนี่ยนะฮะซึ่งในภาคเนี้ยมันต้องใช้แรงงานมาตรงเยอะมันต้องใช้แรงงานมาตรเยอะแล้วเนี่ยรัฐบาลอินโดนีเซียก็เลยบอกว่าแล้วทำอย่างไรผู้สาผู้กรรมเหล่านี้มันจึงจะเกิดขึ้นได้นะคะมีการจ้างงานมากขึ้นจริงจริงมันก็มีอยู่แล้วแหละแต่ว่าเมื่อเทียบสัดส่วนกับประเทศอื่นนะครับมันน้อยก็เลยทําให้มีการพิจารณาว่าเอ๊ะปัจจัยดึงดูดเกี่ยวอะไรบ้างเราก็เลยเห็นการออกมาประท้วงก็เพราะว่าปัจจัยดึงดูดเนี่ยมันไปกระทบแรงงานโดยตรงนะครับแล้วให้ผลประโยชน์โดยตรงกับในนักธุรกิจหรือว่านักลงทุนยกยกตัวอย่างเช่นนะฮะในในส่วนของแรงงานตัวหลักๆเลยก็คือที่เขายกขึ้นมาแล้วก็ประท้วงกันเดือดเนี่ยนะครับก็คือว่าในในกฎหมายว่าด้วยค่าจ้างแล้วก็ผลประโยชน์ตอบแทนให้กับแรงงานรวมไปถึงสวัสดิการของแรงงานเนี่ยนะครับในกรณีที่มีการถูกค่าจ้างถ้าถ้าสมมติว่าคุณอ้อมไปเป็นนักธุรกิจนะครับถ้าถ้าไปเรื่องการใครที่เป็นลูกจ้างประจำอยู่แล้วก็ต้องจ่ายเงินเฉยใช่ไหมครับก็ต้องจ่ายเงินเฉยซึ่งตามกฎหมายเดิมของอินโดนีเซียเนี่ยต้องจ่ายถึงสามสิบสองเดือนนะฮะสามสิบสองเดือนก็คือที่นี่คือที่ปฏิบัติกันมาอันนี้อันเดิมใช่สามสิบสองเดือนแต่อันใหม่เนี่ยก็คือข้อกำหนดใหม่ก็คือว่าลดจากสามสิบสองเดือนเหลือชดเชยสูงสุดสิบเก้าเดือนก็คือมันหายไปเท่าไหร่ละมันหายไปสิบสามเดือนใช่ค่ะจานะฮะมันหายไปสิบสามเดือนก็นั่นแหละก็คือมันทุกคนจะอยู่มีเงินอยู่ขนาดนี้แล้วมันหายไปไม่ใช่หน่อยใช่ไหมครับถ้าถ้าเราเทียบเป็นเงินหนึ่งหมื่นต่อเดือนเนี่ยมันก็หายไปตั้งแต่สามจริงไหมครับก็แน่นอนอันนี้คือปัจจัยที่ทําให้ป
บรรจุถาวรก็ได้จ้างไปแบบนี้ต้องบรรจุก็คือผมก็จะทำสัญญาจ้างกับคุณเป็นรายจริงค่ะอ่าก็คือเหมือนเหมือนจ้างทำของนี่แหละนะครับก็เสียปีนี้เสร็จปีหน้าก็ต่อปีนี้เสร็จปีถัดไปก็ต่อค่ะเป็นต้นนะครับนั่นหมายความว่าผมก็ไม่ต้องจ้างคุณมาเป็นพนักงานอาจารย์อ้อมถามค่ะอ้อมถามนิดนึงค่ะอาจารย์ว่ามาตรการเหล่านี้เนี่ยทางอินโดนีเซียเขาระบุไหมคะว่าที่เขาปรับเนี่ยต้องให้เป็นไปตามระบบสากลมันมันใช้มันเป็นคํานี้ไหมคะหรือว่าเขาปรับตามความยืดหยุ่นความเหมาะสมในการธุรกิจลงทุนในอินโดนีเซียเท่านั้นนะคะหรือมันเป็นไปตามระบบสากลในในภาคแรงงานสากลเนี่ยมันมีหมดเลยนะครับก็คือมันก็อยู่ที่เนื้อผ้าอยู่ที่ความจำเป็นทางด้านแรงงานค่ะนะครับแต่ทีนี้ถ้าถ้าเราเปิดในลักษณะนี้อ่ะอย่างประเทศไทยเราก็มีเอาซอร์สใช่ไหมคะใช่ค่ะที่เขาเรียกว่ามีมีการจ้างบริษัทข้างนอกมาดูแลแทนอะไรอย่างเช่นหลายๆบริษัทอย่างธนาคารอย่างเงี้ยเราสังเกตใช่ไหมฮะเราก็จะมีเอาซอร์สเอาซอร์สเนี่ยหมายถึงใครฮะหมายถึงคนที่ไม่ได้นั่งอยู่หลังเคาน์เตอร์แต่หมายถึงคนที่มาเคยมายืนว่ามาติดต่อเรื่องอะไรคะเขียนเอกสารสมัครนะมาช่องนี้อ่ะหรือไปเขียนรหัส A T M อะไรเงี้ยให้นะครับคนเหล่านี้เขาเรียกว่าเอาซอร์สเมื่อเป็นเอาซอร์สแล้วเนี่ยก็มันก็จะเป็นพนักงานชั่วคราวนะครับก็คือทำสัญญากันก็คือสิ้นสุดสัญญาฉันไม่ต่อก็คือเลิกกันนะครับแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายไม่ต้องจ่ายเงินสดเฉยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ก็เลยที่เดิมที่อินโดนีเซียเนี่ยไม่มีเงื่อนไขอย่างนี้นะครับก็พอพอมีการกำหนดอันนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็เสียเหมือนกับว่าเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับนายจ้างใช่ไหมครับว่าต่อไปนี้นะถ้าถ้าไม่อยากไปถูกมัดกับลูกจ้างเนี่ยก็ก็ทำเป็นชั่วคราวสัญญาเป็นปีปีได้เลยนะครับแต่ทีนี้ถ้าเรามองในแง่ของงานใหญ่ความมั่นคงในชีวิตหรือสวัสดิภาพคุณอยู่ที่ไหนจริงไหมครับก็คือเหมือนเหมือนกับหารายได้ที่ไม่ประจำซึ่งไม่รู้เลยว่านายจ้างเขาจะเลิกจ้างเมื่อไหร่แล้วก็เรียกร้องไม่ได้ด้วยเมื่อเขาเลิกจ้างเพราะว่ามันเป็นไปตามสัญญานั้นใช่ไหมครับนี่คือปัจจัยที่สองที่ทําให้มีการประท้วงเดือดนะครับอันที่สามอันนี้สําคัญมากนะครับสําคัญมากก็คือถ้ามองในแง่ของสิทธิมนุษยชนเนี่ยเออมันมันก็มีผลเช่นเดียวกันแต่ว่าโดยโดยหลักสากลแล้วเนี่ยมันมันไม่มีการกําหนดว่าถ้าไม่ทํามันจะจริงอย่างนั้นแต่ว่ามันเป็นหลักปฏิบัติสากลก็คือการจ่ายค่าชดเชยหรือว่าจ่ายเงินเดือนให้กับสตรีในระหว่างลาครอสนะครับลาครอสหรือแม้กระทั่งในอินโดนีเซียนี่กำหนดถึงขนาดว่าลาป่วยเมื่อรอบประจำเดือนมาก็ลาได้นะครับก็ลักษณะของอินโดนีเซียก็จะมีข้อนี้นะครับก็คือว่ากฎหมายเดิมเนี่ยก็คือว่าลาครอสก็ได้ตังลาป่วยปวดประจำเดือนของผู้หญิงเนี่ยก็ได้ตัง
นะครับซึ่งอันเนี้ยถ้ามองในแง่ของนายจ้างก็คือว่าฉันต้องจ่ายอย่างเดียวเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็ต้องไปเปรียบเทียบอ่าแล้วแล้วประเทศอื่นล่ะเอาประเทศอื่นก็จ่ายเหมือนกันนะแต่ว่าก็จะเป็นแบบขึ้นขึ้นนะครับก็คือถ้าถ้าให้ให้เงินเดือนอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับก็พยายามที่จริงจริงก็คือมันก็สิ่งตัวละวิธีในการที่จะทําให้คนที่เป็นลูกจ้างเนี่ยเมื่อคลอดแล้วเนี่ยก็ต้องกลับมาทํางานให้เร็วที่สุดนะครับก็ต้องเคลียร์ซึ่งกันและกันแต่ทีนี้ข้อกำหนดใหม่นะครับก็คือว่าไม่ต้องจ่ายเลยนะครับไม่ต้องจ่ายให้ผู้หญิงลาคลอดแล้วก็ไม่ต้องจ่ายให้ในกรณีที่คนลาป่วยควรไปทำเรียนตัดสิทธิ์นี้ไปเลยแต่ก็คือคือให้สิทธิ์ในการลาแต่ก็ให้สิทธิ์ในจ้างที่จะไม่จ่ายอ่าไม่ต้องจ่ายนะครับโอแต่ก็ก็อันนี้มันมันไปกระทบอย่างชัดเจนเลยนะครับเมื่อมันไปกระทบแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้ว่าแล้วแล้วแรงงานที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็ต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกเมื่อคลอดใช่ไหมครับก็ไม่ได้เงินแล้วก็ไม่ได้จังไม่ได้ใส่ไม่ได้ค่าจ้างไม่ได้ค่าไม่ได้สวัสดิการอะไรเลยนะครับในในระหว่างนี้นี่คือสี่ข้อแล้วเนี่ยสี่สามสามข้อค่ะอาจารย์ค่ะอันที่ห้าอันที่สี่เนี่ยนะครับก็คือว่าจำกัดเวลาทําร่วงเวลาทํางานร่วงเวลานะครับก็คือเดิมทีเดียวเนี่ยสามารถที่จะทําได้แปดบวกแปดนะครับก็คือเวลาทำงานปกติแปดชั่วโมงโอทีแปดชั่วโมงได้ถ้าถ้าคุณมีกําลังพอนะครับซึ่งอาชีพนี้ส่วนใหญ่เราก็จะเห็นคนที่เป็นรปภใช่ไหมฮะหรือคนที่ประจําตามเครื่องจักรโรงงานอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะทําคือบางทีก็จะแล้วแต่นะบวกหกแปดบวกหกอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าสุดแล้วแต่แต่ละที่นะครับแต่ข้อกําหนดใหม่เนี่ยกำหนดเลยก็คือลดก็คือว่าคุณสามารถที่จะทําโอทีได้ไม่เกินสี่ชั่วโมงต่อวันนะครับมันก็หมายความว่าเหมือนเหมือนกับการลดโอกาสที่จะได้เงินพิเศษเพิ่มก็ได้แค่สี่ชั่วโมงแค่นั้นห้ามเกินได้แค่สี่ชั่วโมงหรือนะครับหรือสิบแปดชั่วโมงต่อสัปดาห์ไม่เกินกระทบแน่ๆนะก็คือว่าเดิมเนี่ยคุณคุณอ้อมอาจจะได้สามารถมีเงินเพิ่มได้วันละแปดชั่วโมงเพราะว่าจํากัดสร้างให้เหลือแค่สี่ชั่วโมงก็พอนะครับแต่ค่าจ้างก็ไม่ได้เพิ่มนะครับแต่โอกาสที่จะได้ค่าจ้างเพิ่มเนี่ยมันมันก็ลดลงนะครับจากแปดเหลือสี่นะครับก็คือลดลดลงห้าสิบเปอร์เซ็นตนั่นแหละถ้าจะพูดตามหลักนี้นะฮะแล้วไม่แค่นั้นนะครับก็คือถ้าได้เงินเนี่ยไม่เกินสิบแปดชั่วโมงเมื่อรวมแล้วต่อคนนะครับเพิ่ลองไปบวกลบคูณหารสูตรนะฮะว่าว่ามันลดลงเยอะขนาดไหนค่ะแล้วอีกอันหนึ่งนะครับก็คือปกติที่ที่อินโดนีเซียเนี่ยจะมีวันหยุดสัปดาห์ละสองวันค่ะนะครับในในในตลาดแรงงานในว่าด้วยของสิทธิของแรงงานเนี่ยค่ะแต่ข้อกําหนดใหม่ที่อยู่ในส่วนของเจ็ดสิบเก้าฉบับด้วยเนี่ยนะฮะก็คือว่าด้วยแรงงานเขาจะลดวันหยุดได้นะฮะได้แค่หนึ่งวันเท่านั้นต่อสัปดาห์ทีนี้ก็จะแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกวันไหนจากสองวันเหลือหนึ่งวันต่อสัปดาห์เหลือหนึ่งวันเท่านั้นนะครับก็คือมันมันหายไปห้าสิบเปอร์เซ็นค่ะนาทีในการพักผ่อนนับนอนนะครับก็หายไปค่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับค่ะเพราะฉะนั้นแต่ที่อันตรายอีกอันหนึ่งซึ่งทําให้รายงานเนี่ยมองมองไม่เห็นศักยภาพหรือว่าโอกาสของส
ัวเองเลยก็คือมีการยกเลิกอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนะครับก็คือไม่จะไม่บังคับใช้ละในในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอย่างอย่างประเทศไทยเราอะไรฮะวันละสามร้อยกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับในในอินโดนีเซียก็จะตกอยู่ประมาณวันละสองร้อยกว่าบาทนะครับต่อไปนี้นะครับนายจ้างไม่ต้องไปกังวลเรื่องนี้แล้วแต่พอใจจะจ้างให้เป็นสิทธิ์นะฮะไม่ให้เป็นดุลพินิษนะครับอำนาจของแต่ละรัฐแต่ละจังหวัดในการที่จะจะกำหนดอย่างเหมาะสมก็คือว่าให้อําให้อํานาจของผู้บริหารในแต่ละพื้นที่ที่จะพิจารณานะครับว่าจะจะให้เท่าไหร่อันนี้มันเหมาะอยู่เท่าไหร่ทีนี้มันมันก็เลยทําให้ให้แรงงานเนี่ยนอกจากเขาจะไม่รู้ว่าเขาจะได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยมันก็มันก็จะไปเอื้อประโยชน์กันระหว่างผู้ปกครองกับนายจ้างใช่ใช่ไหมครับมันก็จะไปกระทบอะไรฮะก็คือเมื่อให้อํานาจของนายจ้างขึ้นเป็นฝ่ายรัฐกับฝ่ายรัฐเนี่ยมากขึ้นนะฮะระบบไตรภาคีมันก็ถูกทําลายไปฟังดูสี่ห้าข้อนี้ไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียหรือประเทศไหนก็อาจจะเกิดการประท้วงได้นะคะอาจารย์ใช่ก็คือระบบไตรไตรภาคีก็คืออะไรนะก็คือนายจ้างลูกจ้างนักขรัตนะครับเวลาเจรจากันเนี่ยตอนนี้มันก็หมายความว่ามันก็เป็นสิทธิของนายจ้างและก็รัฐเท่านั้นส่วนลูกจ้างนี่ก็นั่งรอจะถามกันว่าคุณอยากคุณจะได้เท่าไหร่อาจารย์คะพอมันพอมันออกมาแบบนี้ค่ะมันค่อนข้างจะสวนทางกันระหว่างภาคธุรกิจอันเนี้ยก็อาจจะดึงดูดการลงทุนได้นายจ้างก็อาจจะผ่อนคลายอะไรหลายๆอย่างได้เรื่องของสวัสดิการลูกจ้างแต่ในขณะเดียวกันแรงงานก็มีปัญหากฎหมายฉบับนี้เขาจะไปต่อยังไงคะอาจารย์แล้วก็จะมีผลต่อนักลงทุนในอาเซียนหรือประเทศอื่นๆในอาเซียนยังไงกับอินโดนีเซียบ้างคะอาจารย์ที่มันมีปัจจัยอยู่นะฮะที่ที่ทําให้จริงๆเนี่ยมันกระทบแรงงานก็จริงค่ะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของรัฐนะว่าว่าจะมาทดแทนหรือว่าชดเชยอย่างไรก็เหมือนกับว่าสิ่งที่รัฐบาลอินโดนีเซียกําลังพิจารณาอยู่ตอนนี้ก็คือว่าทําอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้มีการประท้วงแล้วก็ยึดตามกฎกติกานี้เพื่อที่จะดึงเอาเงินทุนจากต่างประเทศเข้ามาให้ได้มากขึ้นนะครับให้มีการจ้างงานก็คือเป้าหมายเขาเนี่ยก็อยากจะในหลังจากหนึ่งปีแรกเนี่ยเขาอยากจะให้มีการจ้างงานเพิ่มถึงสามถึงสี่ล้านอัตราแต่ทีนี้โควิดสิบเก้าเนี่ยก็ทําให้คนอินโดนีเซียตกงานแล้วทุกวันนี้เนี่ยมากกว่าสามล้านอัตราก็ลําบากอยู่แล้วด้วยนะจารย์ก็ได้ลำบากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันมันก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือว่ารัฐอยากจะเฉยอย่างไรนะครับก็คือไม่ถ้าจะพูดจริงๆก็คือรักษาผลประโยชน์ให้กับนายทุนนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐก็ต้องรักษาผลประโยชน์ให้กับพนักงานนะฮะก็คือเช่นๆแบบไหนล่ะก็คือรัฐอาจจะไปเจรจากับพนักงานเองนะครับว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวรัฐดูแลให้สวัสดิการการคลอดการลาป่วยนะครับก็แค่มาผูกไว้กับประกันสังคมอะไรต่างๆคือมันก็ใช้คนไก่พวกนี้ได้นะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะปลูกเปิดธุรกิจใหม่ๆหรือว่าว่าภาคอุตสาหกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นเพราะว่าอะไรสิ่งที่อินโดนีเซียมองตอนนี้นะครับก็คือว่าโลกเนี่ยต้องการสินค้าอะไรสินค้าอุปโภคบริโภคอินโดนีเซียก็อยากจะเพิ่มอุตสาหกรรมนี้นะครับและอีกอันหนึ่งซึ่งอินโดนีเซียได้กว่าประเทศอีกมากๆเนี่ยก็คืออุตสาหกรรมในภาคบริการการท่องเที่ยวนะครับซ
ึ่งเขามีทรัพยากรมีสิ่งแวดล้อมมีอะไรที่งดงามอยู่เยอะแยะมากมายเนี่ยเขาจะขยายตลาดนี้ให้มีการจ้างงานได้อย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นมัคุเทศหรือเป็นใช้ชัวเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเป็นเอาซอร์สเป็นงานอิสระอยู่แล้วเขาเขาก็อยากจะไปเพิ่มในส่วนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูสีไม้ลายมือนะครับว่าโจโควีเนี่ยจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรสร้างความเข้าใจจัดแรงงานได้อย่างไรทำอย่างไรให้แรงงานนั้นนะครับเกิดความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยชีวิตนี้มันสุ่มเสี่ยงเหลือเกินนะครับมันไม่มีสวัสดิภาพนะครับแต่ทีนี้ในภาครัฐเนี่ยก็สามารถที่จะดูแลได้นะฮะก็คืออาจจะตั้งกองทุนตั้งอะไรขึ้นมาเพื่อให้แรงงานเนี่ยเกิดความมันคงในชีวิตนะครับเอาเงินก็มันก็ต้องคิดกันไปนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันมันก็ใช่ว่าจะมีคนไม่เห็นด้วยนะคะคนที่เห็นด้วยก็ยืนอยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูที่ว่าคนที่ออกมาประท้วงหรือจับกันไปแล้วเนี่ยสี่พันไม่ถึงสี่พันกว่าคนเนี่ยนะครับมันมันจะไปถึงจุดไหนก็ต้องดูแต่ผลกระทบมันมีแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ปรากฏเพราะว่าอาจารย์คะแล้วอย่างเราเป็นนักลงทุนไทยถ้าเกิดเราจะไปลงทุนอะไรในอินโดนีเซียเนี่ยเราจะต้องรอดูกฎหมายอันนี้ให้ชัดเจนไหมคะถ้าเกิดเราเป็นนักลงทุนเข้าไปนี่จะกระทบไหมคะอาจารย์ว่าเขาจะแก้ยังไงรอ,อยังไงก่อนเขาก็เขาไม่เลือกสัญชาติอยู่แล้วนะครับขอให้คุณเอาเงินทุนเข้าไปนะครับไปสร้างการผลิตไปสร้างงานนะครับเขาก็จะภาครัฐก็คือเจตนาของรัฐก็คือต้องการเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วค่ะนะครับแต่ทีนี้เรายังไม่ยังไม่เห็นใครเข้าไปแน่ๆแหละในช่วงเวลานี้ใช่เพราะโควิดอยู่ที่ยังมีการประท้วงอยู่ค่ะนะครับคือถึงแม้ว่าจะมีโควิด -19 แต่ว่าปัจจัยอย่างนี้เนี่ยมันมันก็มีการป้องกันในเรื่องสาธารณสุขเรื่องอะไรต่างๆอยู่นะมันจะจะมีเซฟโซนมีอะไรอยู่ก็อยู่ที่ว่ารัฐบาลอินโดนีเซียจะจัดการกับปัญหาของคนเห็นต่างได้อย่างไรนะครับคือมันไม่สามารถที่จะจัดจัดได้ด้วยการจับเข้าคุกนะครับมีการปราบปรามหรอกมันต้องสร้างความเข้าใจเท่านั้นนะครับแล้วต้องมีกลไกมีมาตรการนะครับมีมีสิ่งที่เป็นรูปธรรมมารองรับว่าเมื่อเขาเรียกร้องอย่างนี้แล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าชีวิตมันไม่มั่นคงเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีกองทุนอย่างอื่นไหมล่ะกองทุนเลี้ยงจีกองทุนพนักงานคุณเป็นแล้วซ้อนแต่คุณก็สามารถทำประกันสังคมกับรัฐได้มีสิทธิ์รักษาพยาบาลมีสิทธิ์เปิดตรงนั้นสิทธิ์เปิดตรงนี้ได้อะไรอย่างนี้นะคะมันล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่สากลปฏิบัติอยู่แล้วประเทศไทยเราก็ทำในหลายๆด้านที่ผมได้เรียนมาก็ต้องรอดูท่าทีของภาครัฐอินโดนีเซียอาจารย์คะล่าสุดนี้เขากําลังจะทบทวนหรือมีความเป็นไปได้ไหมคะที่จะทบทวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวนี้คะอาจารย์แนวโน้มเป็นยังไงอะคะมันก็ต้องทบทวนอยู่แล้วแหละครับคือว่าเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีมีการอ่านไหนที่จุดแรกๆที่ผมได้เรียนมาค่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินชดเชยนะครับอาจจะคงไว้เหมือนเดิมก็คงจะไปไม่ได้ถ้าคงไว้เหมือนเดิมเนี่ยมันก็คงจะดึงดูดทุนจากต่างประเทศลำบากใช่ไหมฮะคนชดเชยถึงสามสิบสองเดือนค่ะแต่ทีนี้รัฐอาจจะบอกว่าให้ภาคธุรกิจเนี่ยก็ชดเชยตามนี้แหละสูงสุดสิบเก้าเดือนนะครับส่วนที่ขาดไปเดี๋ยวนัดสมทบให้ก็เหมือนกองทุนพนักงานกองทุนเลี้ยงชีพอะไรก็ว่ากันไปนะฮะก็จะเพียงแต่ว่าภาคหน่วยงานเนี่ยก็ต้องอาจจะต้องมีส่วนที่ถูกหักอยู่บ้างซึ่งไม่เยอะนะอาจจะสามเปอร์เซ็นต์หรือห้าเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนอะไรของเงินเดือนของรายได้ก็ว่ากันไปนะฮะมันมีวิธีอย่างเยอะแยะมากมายฮะเพียงแ
ค่ะอาหารค่ะวันนี้ได้ข้อมูลชัดเจนครบถ้วนเลยค่ะอาจารย์แล้วก็เข้าใจในตัวกฎหมายนี้มากขึ้นนะคะขอบพระคุณอาจารย์นะคะครับได้ความยินดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์ทรงฤทธิพลเงินนะคะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประเทศอาเซียนแล้วก็อาจารย์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยนะคะอาจารย์ก็อธิบายให้เข้าใจอย่างชัดเจนเลยค่ะว่าตัวออมมิบัสลอของอินโดนีเซียที่มีการประท้วงก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้ก็ยังอาจจะต้องหาข้อสรุปในหลายๆด้านด้วยกันเนี่ยตัวไหนที่เป็นปัญหาบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของออสิทธิ์ของลูกจ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าจ้างกรณีถูกเลิกจ้างเนี่ยนะคะการจ่ายเงินเชิดเชยต่างๆรวมถึงเรื่องของสัญญาการจ้างงานด้วยนะคะการจ่ายเงินชดเชยกรณีลาคลอดนะคะแล้วก็การจํากัดเวลาในการทํางานล่วงเวลาหรือว่าโอทแล้วก็เรื่องของวันหยุดที่จะถูกลดลงไปด้วยนะคะแล้วที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งค่ะคือกรณีของอัตราค่าจ้างขั้นต่ําให้เป็นดุลยพินิษของผู้ว่าราชการถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราก็คือเป็นผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดเป็นผู้กําหนดร่วมกับนายจ้างนะคะอันนี้ภาครายงานอินโดนีเซียเขาก็มองว่าไม่เป็นธรรมนะคะกับนายจ้างแต่อย่างที่อาจารย์บอกค่ะว่าเป็นหน้าที่ของรัฐนะคะว่าจะทบทวนกฎหมายเหล่านี้อย่างไรแก้ไขอย่างไรจะมีอะไรที่จะมาชดเชยรองรับให้กับแรงงานที่จะต้องถูกลดสวัสดิการเหล่านี้ลงหรือไม่นะคะมีผลดีต่อภาคธุรกิจการค้าการลงทุนค่ะดึงดูดนักลงทุนแน่นอนแต่ในขณะเดียวกันก็เกิดปัญหาภายในประเทศในเรื่องของแรงงานอันนี้มันก็อาจจะสวนทางกันก็ต้องรอดูนะคะว่าอินโดนีเซียจะสรุปเรื่องนี้ยังไงเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเราก็จะติดตามมานําเสนอเรื่อยๆในช่วงของอาเซียนเราอัพค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ